0: A esta hora se conecta con nosotros Bran Ebrus. Él es periodista de la organización Rainforest, es el coordinador de esta investigación... ...y además fue o es colaborador del Pulitzer, del Pulitzer Center. Eh, don Bran, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: A ver, don Bran, yo quisiera que nos pusiera en contexto... ...y es que luego de un año de investigación, como lo mencionábamos... ¿Cómo está estructurado el Amazonas cuando se habla de la criminalidad? Eh, ¿Qué componentes hay o qué bandas criminales están a lo largo y ancho de este sector?
1: Bueno, lo que observamos en este momento a la Amazonía eh, son tendencias criminales que son muy exacerbados. Tenemos violencia extrema, masacres. Eh, Homicidios que en cifra se han disparado... ...y no únicamente hablamos del sur de Colombia... ...pero también de Venezuela, Brasil, Perú... Eh, ...vemos una situación de emergencia de derechos humanos en la Amazonía. Eh, los grupos criminales, por ejemplo, urbanos... ...de Brasil, de Sao Paulo, PCC y de Río de Janeiro, Comando Vermelho... Son, son grupos que llegaron a la Amazonía eh, para ocupar rutas de narcotráfico, pero se quedaron con el oro, los maderables y el tráfico de especies y ampliaron sus portfolios criminales para no únicamente trabajar en la Amazonía de Brasil, pero también cruzaron eh, a Colombia, a Perú, a Bolivia. A Leticia, por ejemplo, vemos grafiti de bandas brasileños eh, en estos días. Pero también los grupos colombianos han cruzado sus fronteras, donde la ILN, sobre todo, operan el sur de Venezuela. Pero también estamos observando facciones de las disidencias de las FARC, no únicamente con incursiones esporádicas en Perú y Ecuador, pero ya tienen campamentos, manejan territorio y economías. Bueno, la pregunta de por qué esto es importante y grave y relevante para esta cumbre es que vemos que estas redes criminales hacen un cierto estilo de, de diplomacia Um, los colombianos y los brasileños, a pesar de diferencias culturales y lingüísticas, logran trabajar de una manera conjunta que no hemos visto en sus respectivos gobiernos. Um, por eso los criminales siempre están un paso adelante, escondiéndose de la ley por las fronteras y escondiéndose uh, a las profundidades de, de la Amazonía. Y por eso es tan urgente que llegamos también a nivel político a un acuerdo regional
0: señor Ebrus, ustedes eh, mencionan que llevan duraron un año haciendo esta investigación de cómo operan las bandas criminales en la Amazonía, en Venezuela Colombia y Brasil, yo le quiero preguntar por Colombia en particular porque el presidente Gustavo Petro está ya en Brasil reunido en esta cumbre en donde ustedes están eh, presentes y yo no sé si usted sea consciente aquí en Colombia, desde que se posesionó hace un año el mandatario ha venido eh, o hay algunas críticas en torno a lo que está pasando con la seguridad, por Cuenta del plan de la paz total y hay críticas y dicen las carreteras están inseguras, se le está dando mayor eh, cabida a las bandas criminales para que puedan operar porque el ejército y las fuerzas militares tal vez no están tan empoderadas como antes estas críticas que le hacen al gobierno del presidente Gustavo Petro ustedes en la investigación pudieron ver que son causa también para esa proliferación de las bandas criminales en el Amazonas
1: bueno, primero hay que destacar que esos problemas de violencia y gobernanza criminal es nada nuevo en Colombia. Eso ha sido ya un tema de décadas y, claro, está ah, aumentándose. Pero cuando miramos en Colombia, sí pensamos que el gobierno de Gustavo Petro eh, quiere aplicar unas estrategias que son necesarias. Y eso es ir detrás de los eh, financiadores de la deforestación y también trabajar un poco más eh, los, los, las causas de raíz de estos delitos ambientales, que a muchas ocasiones es el abandono estatal y la falta de plan de vida para personas eh, que, que están habitando a la Amazonía. Entonces nosotros sí esperemos que este gobierno va a hacer los pasos necesarios, pero también tenemos que re reconocer un gran parte del control de la Amazonía y ya hemos perdido durante los últimos años. no Sabemos que guardaparques ya no pueden gobernar sus parques nacionales en la Amazonía porque están siendo amenazados por las disidencias de las FARC y que también que, que armas y Hombres armados de Brasil están entrando. Y sabemos, cuando el gobierno no gobierna la Amazonía, los criminales sí lo hacen.
0: Señor Ebrus, usted nos eh, menciona algo muy interesante, habla de diplomacia criminal. Esa diplomacia criminal, y si lo miramos hacia Colombia, incluye autoridades, es decir, hay autoridades implicadas con estas bandas criminales dentro de todo ese trabajo que usted llama de diplomacia criminal.
1: Bueno, yo creo que en términos generales podemos decir que la diplomacia criminal incluye actores estatales. Eh, sabemos que la frontera entre la economía ilícita y la economía legal eh, ya no existe. Eh, puede ser que los cultivos de coca no son una de las mayores causas de la deforestación, pero los eh, beneficios, el lucro del narcotráfico, los dineros, sí están siendo reales en otras economías, a veces legales, como la ganadería o la agricultura eh, industrial o la minería, eh, que causa un impacto ambiental muy grande. Y ahí vemos eh, la, la complicidad de actores corporativos y estatales. Una anécdota nuestra fue cuando nosotros entremos en Brasil, una zona fronteriza eh, donde hay un río que nace en Colombia, que es el puré, que fluye a Brasil. Eh, nosotros entremos ahí para investigar una presencia de 150 dragas mineras, donde al territorio de Brasil llega la disidencia de las FARC, o sea, un grupo colombiano para cobrar vacunas al territorio soberano de Brasil. Pero nosotros no nos encontramos con la, la disidencia de las FARC cuando estuvimos ahí, pero llega una comisión de la Policía Militar de Brasil para amenazarnos y obligar a integrar nuestras memorias, porque ahí la Policía Militar estaba al servicio de los mineros ilegales, cobrando vacunas de 30 gramos de oro por draga minera para proteger sus intereses ilícitas y además protegerlos contra ataques de la guerrilla colombiana. Entonces, ahí, a un solo río, vemos una economía ilícita transfronteriza, un grupo armado colombiano que entra a Brasil y eh, colecta dinero para financiar su violencia, pero también vemos al operar de fuerzas estatales que están protegiendo las economías ilícitas. Y esto justamente es el tema de que nosotros queremos hablar en nuestro proyecto Amazon Renewal.
0: Bram, la reunión que empieza hoy es apenas la cuarta desde que se creó en el año 95, eh, lo que muchos eh, llaman una OTAN para la Amazonía, la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, y es la primera desde 2009, es decir, pasaron, este, este mecanismo está creado, existe hace casi 30 años, eh, pero no se ha usado, y lo entiendo que lo que quieren con esta reunión es revitalizarlo y ponerlo a funcionar ahora sí, de verdad, verdad, porque... Eh, el, el 17% de la de la selva amazónica ya está perdido y entiendo que no podemos llegar a más del 20% porque eso ya sería un punto de no retorno. Desde su conocimiento, ¿qué sería, sabiendo lo que no funcionó, pues porque esta, esta alianza no ha funcionado, qué sería lo que hay que hacer para que esta vez sí funcione?
1: Bueno, vemos que la Organización de Cooperación Amazónica sido un poco un, un zombie, ¿no? Que ya existe. Varias décadas, pero nunca ha tenido mucho impacto. Entonces, yo creo que en América Latina falta una plataforma muy eh, para hablar de estos amazónicos. Y por esto celebramos el diálogo de esta semana, porque es muy importante eh, que presidentes de países amazónicos hablen de una manera conjunta sobre la agenda amazónica, en lo cual también tiene que protagonizar el tema de seguridad que yo sé que hoy se está hablando. Um, específicamente en la, en la charla, la intervención del presidente Gustavo Petro. Pero es muy importante que lleguen con propuestas contundentes. No únicamente queremos escuchar planes uh, opacos. Uh, no, hay que poner un, una estrategia, una línea de tiempo sobre la mesa y convertirlo en legislación. También es muy importante que los eh, países amazónicos se alineen, que hay una rama legal para delitos ambientales, que es lo mismo en todos los países, porque si no hay las mismas consecuencias para delincuentes, se siguen migrando con sus economías ilícitas sobre las fronteras amazónicas para esconderse de la ley en países que no tienen la capacidad, eh, capacidad del país vecino. Pero también es muy importante tener propuestas eh, para llevar eh, eh, políticas públicas a la Amazonía, sobre todo en términos de desarrollo local, educación y salud pública. Pero también sabemos que los países amazónicos no pueden solos ellos necesitan respaldo de la comunidad internacional sobre todo en capacidad técnica y financiamiento porque el mundo sabe que necesitan la Amazonía para mitigar y adaptar al cambio señor, climático
2: señor Ebrus eh aprovecho que mi compañera Claudia le habló porque me gustaría reforzar una cifra que ella dio, me gustaría repetirla porque me parece muy importante y es que ya hemos deforestado aproximadamente el 17% del Amazonas eso es un área equivalente a la de Francia, la del país de Francia y si llegamos al 20% pues ya es un punto de no retorno porque la selva no se puede regenerar y deja de cumplir sus importantes funciones entre ellas capturar carbono por otro lado también le quisiera hablar de otra cifra y es que en Brasil se ha he logrado desacelerar la deforestación en un 66%, simplemente por el hecho de implementar la ley como esta, cosa que no se hacía cuando estaba el señor Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil. Pero si comparamos estas medidas de políticas públicas de implementar estas leyes versus la necesidad de nuevas políticas públicas para enfrentar el crimen que existe hoy en día y que usted bien lo detalla, está en el Amazonas, pues yo sí quiero que me diga si es suficiente simplemente con reforzar la ley o si a través de este crimen organizado, vamos a llegar pronto a esa cifra del 20% de deforestación en el Amazonas, del cual después no podemos retornar.
1: Yo, yo veo que nos, a veces nos enfocamos demasiado a las cifras. Seguramente hoy los presidentes van a anunciar, anunciar que quieren frenar la deforestación antes de 2030 y te prometo, eso no van a lograr. Yo creo que tenemos que hablar de escenarios realistas um, y um, de eh, soluciones muy factibles, ¿no? Porque sobreprometer eh, para llevar resultados en tantos años que los presidentes que lo prometen ya no van a estar. Mayormente eh, no nos ayuda. Necesitamos acciones de corto plazo. Además tenemos ahora una ventana de oportunidad con dos presidentes progresistas en Brasil y en Colombia que tienen agendas de conservación eh, y protección medioambiental a la Amazonía. Entonces ahí tienen que actuar muy rápido eh, pero a base de la realidad. Entonces yo creo que en vez de hablar de prevenir lo que ...va a ocurrir indudablemente... ...tenemos que mitigar... ...y adaptarnos a esta realidad... ...y esto implica... Eh, primero, ganar la confianza de nuevo de las poblaciones de la Amazonía que han tenido mucha desconfianza hacia los estados por, por, por muchos años de abusos. Eh, tenemos que invertir en economías locales para que los eh, pueblos en la Amazonía tengan alternativas a la economía ilícita, porque hoy en día no hay ruta de escape. Si alguien en la Amazonía tiene que escoger entre tumbar un árbol o dar comida a sus hijos, siempre van a querer alimentar a los hijos y no hay otra oportunidad de hacerse cómplice con esas economías. Ilícitas. Entonces nosotros sí queremos que los gobiernos eh, sean realistas y tengan un, un plan de acción eh, para implementar lo más pronto posible. Y eso implica estar presente en la Amazonía. Tenemos muchas operaciones esporádicas para quemar dragas mineras, eh, destruir laboratorios de coca, de cocaína, pero después desaparecen. En esta región, durante los próximos dos años, necesitamos presencia, necesitamos que frenen los insumos, los químicos, los combustibles eh, que necesitan los maquinarias mineras, eh, frenar las economías secundarias a las economías ilícitas mm. de la Amazonía, lo que requiere la confianza de la población local y la presencia estructural en la Amazonía.
0: Pues es Bram Ebrus, periodista de la organización Rainforest, que se encuentra precisamente ahorita en Brasil en ese encuentro de los mandatarios sobre el medio ambiente y en donde está ahí presente el presidente Gustavo Petro. Señor Ebrus, mil gracias por haber estado con nosotros y esperamos que la respuesta de los mandatarios cuando ustedes presenten ese informe y ellos lean lo que ustedes han podido investigar sea contundente. Mil gracias y feliz día.
1: Bueno, mil gracias. Espero que la próxima escriben mi, mi apellido bien y un seguro ahí. A
0: no, no, no. Díganos cómo se escribe su apellido, porque le, porque si estaba mal escrito, corregimos es que quita, la ortografía.
1: Quita el R y Ebus es, es ya suficiente.
0: Ah, o sea, es Ebus y no con R. No es Ebrus, sino Ebus.
1: Eh, exacto. Exacto. ¿Y
0: de dónde, es, de dónde es su apellido? Tiene el, el origen de Ebus, ¿de dónde viene?
1: Al, al origen de Ebus viene de las profundidades del sur de los Países Bajos de Holanda.
0: Ah, bueno, pues entonces <ríe> ya aprenderemos que no es Ebus sino Ebus. Señor Ebus, mil gracias por estar con nosotros. Feliz día.
1: Feliz día. Chao, chao. Un gracias. saludo
0: especial. Hacemos una pausa y ya regresamos. A